0: Мы в прошлый раз, в прошлый раз остановились на, на теме такой, что поскольку самое по себе сокрытие, сокрытие лица Всевышнего произошло только для того, чтобы раскрыться, значит в любом случае обязательно это раскрытие в конце концов произойдет, в самом сокрытии заложен механизм его раскрытия, обязательно единство Всевышнего, обязательно в конце концов раскроется в этом мире. И сказано было, что это раскрытие может произойти разными путями. В основном тремя. То ли это произойдет благодаря правильному выбору, который совершит человек. Тогда это произойдет для него сразу как награда. То ли, не дай Бог, если человек совершает неправильный выбор, то это раскрытие произойдет через то, что человек получит наказание за свой неправильный выбор. Или если может быть еще третий вариант, это чува, да? то есть когда человек, начав какой-то неверный путь, он понимает, что двигался неправильно, раскаивается и, и, и тогда все равно происходит раскрытие. Вот. И сейчас Рамхаль будет развивать эту тему, мы продолжим на 27 седьмой странице. Кигенемет шайю халимбы наядам У захимбы то есть, и правда в том, что на самом деле люди уже могли бы удостоиться своими делами и осознать истину. Смотрите, какая связь. Да? То есть, если человек исполняет заповеди, исполняет волю Всевышнего, то через это исполнение он осознает истину. То есть, ему самому раскрывается единство Всевышнего. Вывозвим архота шекер шелеуламазе и То есть если бы люди оставили ложные пути этого мира, ну, то есть вот этот внешний как бы материальный фон, на котором это все существует, то есть это не что иное, как ложные пути. И если бы человек по своему желанию оставил это, в своем желании приблизиться к Создателю, да, то. Вы забыли там, я диму виним квар, что машу эфех минадерех ашерцева ашем эйна эла михлал сук ара шерацай рацион ильям То есть как бы это могло бы произойти? То есть если бы люди осознали и поняли, что все, что является противоположным, все, что противно заповеди Всевышнего, это ничто иное, как зло которое Всевышний создал по своему желанию, только по своему желанию, и создал это в сокрытии, в сокрытии своего лица, доброты. То есть это, это ложь, это не вещь, на которую можно опираться. Ну, помните, мы говорили, что, в принципе, всегда выбор человека, он сводится к тому, то ли делать, исполнять заповедь, что это в какой-то мере про. Противно физической природе этого мира, противно физической природе человека. Только тогда выбор существует. Человек не боится исполнить заповедь, потому что, потому что материальность этого мира кажется ему настоящей, существенной. А заповедь чем-то абстрактным. Вот. Если, бы, если бы люди да, до сегодняшнего дня... В общем и целом, как бы человечество, оно смогло осознать, да, что вся вот эта материальность, которая, которая говорит человеку, что нужно делать не заповедь, а нечто и противоположное. То есть, если бы люди осознали, что это, это только мираж такой, да, то есть, это на самом деле зло, только испытание, которое Всевышний создал в сокрытии лица, то есть, это по-настоящему зло, да, то есть, вещь, которая обладает недостатком. Вот. если бы люди осознали... Если бы они сделали выбор. Валькен и Масул, бытармита и Негимзе. То есть, если бы они презрели вот этот обман зрения, который видят перед собой. В И если бы они избрали свет, свет скрытый, лицо царя жизни. вы мою Юасимкен. То есть, если бы они сделали это. Инна я юхудо избарах мидгалея легим митсататсмам. То тогда единство Всевышнего раскрылось бы им благодаря им самим и тогда бы получилось что люди приблизили бы спасение Рамхаль говорит это все могло бы быть это все могло бы уже произойти давно это могло бы произойти много раз то есть если бы человек, то есть как бы человечество в целом хватило у него ума и, и силы воли наверное да, для того чтобы осознать что это видимость мираж да, хватило бы силы воли для того, чтобы преодолеть вот эту его естественную природную тягу да, к этому миражу, то тогда, тогда бы уже и не было бы никакого вопроса на самом деле. То есть единство Всевышнего уже раскрылось бы благодаря поступкам самого человека. И, и человек был бы избавлен уже от этой от тяжести испытаний, которая на нем лежит, находиться, находиться в постоянной борьбе между... Между добром и злом. И тогда бы Всевышнему не пришлось показывать им, людям, то есть нам, единство через трудности этого долгого голота, изгнания. Ведь если бы если бы только так произошло, что люди сами по себе осознанно, да, то есть мыслью своей, прояснили бы себе истину, этого было бы вполне достаточно. И этого бы хватило. Как только истина бы раскрылась, она бы раскрылась. Исчезла бы свобода выбора, исчезла бы испытание. То есть уже люди бы служили Всевышнему, и счастливы, с радостью, не, не находясь в этой борьбе. Это называется прояснить истину своим осознанием. А поскольку этого до сих пор не произошло, то, ну, как говорят мудрецы, с каждым годом становится все, все хуже и хуже. Да? То есть и тяжелее и тяжелее. То есть, поскольку человек продолжает идти по ложному пути, не хочет с него сворачивать, не хочет отказываться, его преследует наказание. Если ему все время показывают, что путь, по которому он идет, это путь ложный, путь, который не ведет никуда, путь, который не приносит человеку счастья. Человек делает одно, это не помогает. Второе, третье, бросается из одного в другое, да, пытается, пытается найти в этом мире да, хоть как-то там успокоение, счастье, умиротворение, не находит его. Это то, что происходит. А вот если бы, если бы у человека хватило осознание и, самое главное, воля да, следовать тому, что подсказывает разум то уже бы произошло раскрытие.
1: Ну, вы сейчас говорите, когда человек, вы имеете в виду человечество, а не человек? Конечно,
0: да. Ну или человек, потому что в не был один человек. Ну, еще об этом будем говорить. То, да. что я
1: просто чему что есть люди, которые следуют их, но это никак не влияет на общую... Ну, потому Историю. что это, это,
0: видимо, потому что это просто меньшинство, да? Ну которого, может быть, там еле-еле хватает только на то, чтобы мир еще хоть как-то продолжал переваливаться сбоку на бок. Так. Вот. Ну, сейчас продолжим немножко по тексту. Кикиваншик, варрау аравы и керу. Вазву варзуба и метат и худо. Арейнаасэ маша царих. Вот он объясняет нечто. То есть, почему достаточно было бы, да? То есть, если бы человек с самого начала или человечество да, сделали правильный выбор, этого было бы достаточно. Что если бы так произошло, да, то есть, вот, что человек увидел зло, только увидел, несказанно сделал, осознал его, осознал, что это такое, то есть осознал, что делать с ним нечего, да, оставил его ради того, чтобы придерживаться истинности, истинности единства Всевышнего, то это бы означало, что воля Всевышнего исполнилась в этом мире. То есть то произошло то, что нужно. В принципе, что здесь Рамхаль объясняет? Нужно немножко в сторону эти. То есть мы говорим, что человек создан со свободой выбора. Есть такая точка зрения, то есть очевидно неверная, с которой здесь Рамхаль воюет. Что раз уж человеку дана свобода выбора, то значит он должен использовать ее на всю катушку. Повыбирать все подряд, да, чтобы посмотреть там, посмотреть здесь, посмотреть. Да. Не просто выбрать какую-то истину исследователей, а попробовать все стороны, чтобы все ощутить и осознать. Так вот Рамхаль здесь объясняет, не нужно было бы это. То есть для того, чтобы сделать правильный выбор и осознать единство через осознание зла, не нужно было бы это зло совершить. Достаточно было только увидеть возможность совершения зла, а это у человека есть, поэтому у него есть свобода выбора. Да? То есть у него, он понимает в любом случае, что он может поступить так, может поступить иначе. Вот Достаточно того, что у него есть возможность поступить иначе, он видит это, думает о том, что это такое, понимает, что если это противоречит желанию Всевышнего, то это не что иное, как вот... Такой мираж, который создан только для того, чтобы испытать человека и быть уничтоженным в конце. Значит, увидев это и осознав, человек использовал зло именно так, как его нужно было использовать. Увидеть, понять и отказаться от него. И это достаточно. То есть тогда бы зло сыграло свою роль в прояснении истины. Уже достаточно, но... Поскольку все намерение Всевышнего, оно было только в том, чтобы человек осознал истинность единства. Только осознание истинности единства. То есть Всевышний не создал человека для того, чтобы он испытал, что такое зло на своей шкуре. сделал его, получил наказание. Это не ради этого. Это человек выбирает сам. Зло было создано Всевышним не для того, чтобы человеку было плохо, а только для того, чтобы он увидел его, понял, что это такое, и отказался от него. А если бы это произошло, если бы человек осознал, понял, осознал и отказался от этого зла, уже бы было одно сплошное наслаждение. И вот сейчас то же самое, это будет объяснено более подробно на, на примере Адама. Адама. Алло, Вот смотри. Адама решон как кахкаралу. То есть, это же произошло с Адамом. И пойми хорошо, что с ним произошло. Сейчас вот он на примере Адама объяснит, а я, а я постараюсь сделать это более понятно. я а зло это То есть, если бы Всевышний создал мир из одного только добра, так чтобы в нем не было никакой стороны, да, то есть, возможности совершения зла, то тогда человеческая мысль вообще не могла бы это зло себе представить. Для того, чтобы понять единство, в полном объеме. То есть для того, чтобы человек осознал, что такое единство, нужно было бы так, чтобы он представил себе некую альтернативу единства, то есть возможность чего-то другого, осознал, что это неправильно, и тогда это называется, что он осознал, понял, что такое единство Всевышнего во всей полноте. То есть когда бы он увидел, и полностью осознал, что любая вещь, которая противоречит единству Всевышнего, это ничто иное, как зло, и толку от этого быть никаком не может. Ах киван барара, азвадай кварам ах поскольку Всевышний, да, сотворил зло с самого начала. Значит, так, что человеку, находясь в Ганейдене, он уже мог представить себе, он мог вообразить себе, что такое зло, мог нарисовать его. И осознав, что это такое, это было бы достаточно человеку для того, чтобы осознать через это единство Всевышнего. То есть, что тут важно, да? То есть, на что важно обратить внимание? То есть прежде всего, чтобы не было иллюзий, то есть то, куда бы был помещен человек, Ганейден, Ган это место служения. То есть это не рай в смысле того, что там человек только наслаждался и больше ничего там не было. Там было служение, работа. Так, собственно, и написано, что Всевышний поместил человека в Ган, вот этот самый, в сад Эденский поместил его для того, чтобы он этот сад возделывал и оберегал. Возделывал это вот заповеди делай, оберегал это заповеди не делай. У него было всего две заповеди. Одна заповедь это от всех плодов есть, кроме одного. А другая заповедь не делай, от этого от этого не есть. И в конце концов, да, как мы знаем, была у человека возможность выбора. То есть это зло, которое существовало, изначально было создано. Уже в Ганейдене это был змей, да? То есть тот, который нашептал человеку, воспользовавшись женщиной, да? Нашептал человеку, что вот есть альтернативная линия поведения. Да? Угу. Вот. Для, этого, для этого змей существовал. Он рассказал то, что должен был рассказать. Просто человек должен был что делать? Человек должен был понять. Что несмотря на то, что такая возможность перед ним тоже якобы существует, на самом деле это никакая невозможность, в этом ничего нет. То есть нет, нет смысла следовать этим путем. Его следует отвергнуть с самого начала. Если бы он осознал это, это уже было бы осознанием, что такое единство Всевышнего в полной мере. И после этого у него было бы одно сплошное наслаждение вам нам мадам, решен квора яруэра. Адам решен. Адам он уже видел зло. То самое древо познания добра и зла, да? так Рамхаль говорит. то, что всевышний запретил ему. Во фальпекена я линов Матео то лахшов а то тава линай махаль И несмотря на это, то есть несмотря на то, что Адам знал Всевышний ему, причем лично, да, не, не где-то было написано, не передано из поколения в поколение, Всевышний лично ему сказал, что это запрещено, то есть это нельзя, это плохо. И тем не менее глаза человека, так написано, ввели его в заблуждение, то есть он посмотрел на это дерево, оно было очень симпатичное, оно было очень аппетитное, да? вот. И он подумал, что это дерево притягательно для глаз. Вот просто Рамхаль сейчас цитирует, что написано. То есть оно такое симпатичное. Тофли Махаль, То есть очевидно, что оно хорошо для еды. В аскиль. И было бы очень занятно осмыслить его.
1: Попробовать.
0: Попробовать, да. Съесть, осмыслить, да? осознать, что это такое прочувствовать его во всей красе. Смотрите, представьте себе, что произошло с Адамом. У него же не было сомнений такие, которые могут быть в нашем поколении. В нашем поколении можно сомневаться, а если вообще Всевышний, может быть, это все там, всегда этот мир существовал, мы произошли, это обезьяны, там, я не знаю что, да? То есть, сегодня для того, чтобы с человеком поговорить о чем-то таком, то есть, ему нужна долгая подготовка, да что хотя бы он признал как э, основу для рассуждения, ну хотя бы возможность существования создателей, то что он создал человека с какой-то целью. То есть, это долгая история. Очевидно, что у Адама с этим не было никаких вопросов, да, потому что он разговаривал со Всевышним. То есть очевидно, что он понимал вещи настолько лучше и настолько глубже, чем мы, что мы даже себе представить не можем. Ну, как... Медраж говорит, что Адам, он видел весь мир от края до края. То есть, он все понимал. И тем не менее, да, тем не менее, тем не менее. У него, и, и его смогли обмануть. Ему показали плод, и он подумал, что раз уж Всевышний создал этот плод, как альтернативу, чтобы через него да, я понял единство, так, по крайней мере, это можно представить. Ну, так я уже его съем. То есть, как бы, исполню волю Всевышнего наилучшим образом. Да? Не просто посмотрю на него и откажусь. Да? А я вот съем его, осознаю до конца. Да? Сделаю там... хасидут такой. Сделать больше, чем от тебя требуется. Еще лучше. То есть, очевидно, да? То есть, понятно, что... То, что я сейчас говорю о мыслях Адама Решана, это детские фантазии. Да? Но Мы просто, под, на мой взгляд, мы по-другому себе не можем представить заблуждение Адама. То есть это как минимум было вот так. да? То есть крутилось где-то вокруг этих полюсов, да? что, что Адам подумал, что будет еще лучше, если он такие-то съест
1: вы знаете, как человек говорит, все а, делает, а вот это не делает, то, знаете, наоборот, уже <связь> <хочется> <связь> Не, ну,
0: <Но> это, это, <связь> это, это можете представить, конечно, если хотите, можете представить Адама, как ребенка которого непослушный, вообще ничего не понимает, да? которому не заповеди дают, а которому нужно ремешком лопить, да? с самого начала. У ребенка-то нет настоящего сознания. Адам, ведь он не был ребенком. Он был создан, как двадцатилетний, как бы грубо говоря. Ну это.
1: да. Господь вам объяснил, почему нельзя это пробовать этот плод?
0: Ну по простому не. А, написано, потому что когда ты его съешь, умрешь, да? А вот okay. так. То есть он ему сказал, что ничего хорошего от этого не будет. И тем не менее.
2: Просто ну, как ребенку действительно запрет, это, допустим, запретные комнаты нельзя входить или еще что-то такое, да? Все равно ребенок туда идет, но идет не из какого-то детского ребенка, потому что он же сказал, что будем тогда как Бог. И он, наверное, думал, что Всевышний, и, э, есть возможность ему стать таким же, как Всевышний. Вот. И он поэтому, чтобы, чтобы сохранить дистанцию, это Всевышний дает ему. Стоит ему только съесть, дистанции вообще не будет. То есть он э, с, сразу же в дамке.
0: Ну, да, он еще больше сделает, еще лучше, еще сильнее, чем Всевышний. Ну, можно и так сказать. Ну, вот. Но в любом случае, да, то есть этот плод, да, при всем при том, что Всевышний прямо сказал, съешь, умрешь. Тем не менее, он выглядел так притягательно. Общем, смотрите, что обмануло Адама? Глаза. Глаза. То есть, он видел этот плод, и то, что он видел порождала, да, у него в голове, да, уже готовые какие-то
1: ассоциации. Ну, да, опыта же нет никакого-то, вот как этот грип или ягода волчья. Опыта же нет никакого. Это сейчас мы знаем, что это красиво, плотно независимо, что ты действительно умрешь там, или что-то там отравишься, я не знаю. Он же не знал этого, ему просто сказали, надо было наверх. Ну да, ну наверное, надо принимать просто и все.
0: Слушайте, в наше время достаточно мухоморов, которые люди едят, да, с удовольствием, прекрасно зная о том, что это мухоморы, да?
1: Ну, это уже патология. Здесь люди такие, наверное.
0: Понятно, нельзя сравнивать Адама, там, допустим, с нынешними наркоманами, да?
1: Я просто помню, когда все мы ходили маленькие в лес, там дети еще были, и этот волчья красивый, большой, был, красный. И кто-то там пытался его съесть, родители, значит, не давали, он с вами тянулся. Ну, кто-то отравился, кто-то ну, примерно.
0: это ребенок, опять же, я думаю, что ошибкой думать, что Адам он был как ребенок. А
1: я думаю, что дело тут не в том, что он был ребенком, поскольку не было опыта, то вы, может и взрослый, чтобы быть без опыта такой же, как ребенок, в данном случае.
0: Ну, а вы считаете, что то, что вы видите в этом мире, вас не обманывает?
1: Ну, это как к этому относиться. Это уже вопрос у не бывает не, э... мне кажется,
2: там был такой мотив. А ты кто такой? То есть будем как боги. То есть э, а что это мне будет указывать? То есть, ты а думаешь, угу. что Я съем и вазы, я буду сам, обмотник, сам начальник. Все буду знать. Почему есть какая-то вещь, которую я должен не знать или какую должен а кто, кто сказал
0: ну, можно и так сказать. Смысл-то. Суть-то все равно будет та же. Да? То есть Адам подумал, что если он таки съест этот плод, он достигнет большего, чем если просто откажется от того, чтобы его есть. Так вот это Рамхаль объясняет. То есть это как бы точка зрения Рамхали, это его объяснение. Тут вспомните, да, что он говорил в прошлом абзаце. То есть он как будто бы убеждает нас, что увидеть зло, только увидеть своими глазами. Возможность совершения зла и отказаться достаточно для прояснения единства Всевышнего. Как будто бы существовало заблуждение, а если его сделать, то еще больше прояснится. Вот Рамхай говорит, это заблуждение. И я думаю, что он этим как бы намекает, что где-то здесь и было заблуждение Адама решено.
2: Если такой Адам, который видел землю от края до края, и все равно позволил себе атаковать, что же нам простым? Это, не это, это
0: может говорить только об одном. То, что с одной стороны Адам видел землю от края до края, да? С другой стороны, тем не менее, он поддался этому искушению. Да? Это значит, что этот плод... Мы не можем все представить, как выглядел этот
2: плод. Не, ну, как я понимаю, он знал пути этого мира. То есть он знал, как этот мир действует. Он знал мог вычислить цепочку Не следственную значит,
0: значит, не вычислил. Сопротивленно-следственную.
2: И все равно... Ну, значит, кажется, так...
0: значит, не мог. Вот Это вы правильно говорите. Значит, точно так же, как мы не можем просчитать последствия своих действий, так и Адам не смог просчитать последствия своих действий. Ну, представьте себе на секундочку, да, ведь этот плод, которым его соблазнили, это ведь прародитель всех соблазнов этого мира. Ну, представьте себе, все, вот, если человеку да, все соблазны этого мира, которые он может себе только представить, все. Ну
1: да, ни укради, ни прелюбоди, все одно и то же. Собственно, разницы никакой нет.
0: Все вместе собрать, да, и это все вот ему... Анжелина
2: Джоли в Мерседесе, и что пахнуло там. И, Ван, и вы да.
0: забыли, вы же... Ну, я извиняюсь, прям ну так примитивно, да? Добавьте к этому еще славу, почет, герой Советского Союза. Святой праведник обязательно, да? И все а в одном плаконе. Все, все удовольствия этого мира плюс звание святого праведника в придачу, да? Со всеми полагающимися почестями и со всем остальным. Вот только так.
1: А мне кажется, все-таки еще такой момент, что если бы э, были кроме э, вкушения этого плода еще были другие запреты помимо этого, может быть, это было бы ему легче это соблюсти а поскольку это было единственное, что нельзя делать, это естественно понимаете?
0: так у него, забыли, у него было две вещи, которые, одна вещь, которую нужно было делать, и вещь, которую не нужно было делать ну только что есть ему можно было от всех плодов, а не есть только от одного А как,
2: как же охранять и возделывать?
0: А это и есть охранять и возделывать. Но возделывать есть. это есть все плоды, а охранять это не есть один плод.
1: А есть от всех плодов он был обязан или мог?
0: Ну, скажем так, мне кажется, что он как бы был обязан.
2: А как же молиться и э, это самое, плодиться и размножаться?
0: А Талмуд говорит, что там плодиться и размножаться, которое было дано Адаму, это было не заповедь, это было благословение. Вот. Ну, и молиться. А нет, не написано, что он должен был молиться.
2: Да? Но он не молился, там написано. Написано
0: и... только, что из-за того, что он не молился. Наверное, молиться у него было что-то вроде естественной потребности. да, То есть, то, что не нужно было заповедовать. Но
2: ну, не надо было с кем говорить. Не, не с женой да. же говорить. Поэтому говорил все,
1: вы с
0: ним.
1: Мне все-таки интересен один только момент, то, что мы и то, что во всех, я не знаю, средств массового мороза сломаться, так и все... Почему э, всегда считал, считался, по крайней мере, что когда э, Адам э, вкусил плод с женщиной, они познали стыд и грех и так далее и тому подобное, если это не совпадает э, за, э, с учением?
0: Почему? В смысле? Ну, э,
1: если... ну что это секс
2: только. Это да, -то было заблуждение, что по, том... познание, то есть, э, э, вкушение запретного преда это запретный секс
1: они увидели на друг друга
2: и тд и тп
1: это как... секунда это... нет
2: это просто заблуждение это подождите подождите да, давайте не разберемся
0: не почему нет это прямо же написано да что когда, когда они поели этот плод то тогда они осознали что они голые то есть им стало стыдно то есть они подумали о том что нужно прикрыть одежду о чем речь идет
1: А сексом они занимались до этого
0: ну конечно
1: только, только, а говорит,
0: да. только друг другу. Ну, это уже другая история. ну То есть, речь идет только о стыде.
1: Получается.
0: Да, то есть, смысл в чем? то есть Почему им стало стыдно? Им стало чего стыдиться? То есть, до того, как они съели от этого плода, им стыдиться было нечего. То есть, не было в этом, то есть, наоборот. В сексе не было ничего плохого. То есть, ничего того, чтобы человеку захотелось это как-то спрятать. То есть, к этому, это все было чистое ну, считайте, как богослужение. В этом не было ничего, ничего такого, чтобы не было, было примешено никаких животных страстей. У них просто этого не было, потому что это находилось вне их. А вот когда они съели от плода, то есть, когда этот плод осознания добра и зла, да, когда он оказался внутри них, это значит, что в них оказались... Ну, животные страсти. И тогда им оказалось, что есть что прятать. Это внешняя сторона. Да? Что мы делаем? Что мы, что мы прячем под одеждой? Собственное тело. Его, свою внешнюю сторону. То есть, если бы мы... Э, если бы через наше тело со всех сторон, да, проглядывала наша душа божественная, стыдиться было бы нечего. Но... Я вам сейчас объясню на таком примере. То есть, простая вещь, да? Вот если просто раздеть людей, да? Разных. Поставить их в ряд. Что мы увидим? Мы увидим только самцов и самок, больше ничего. Потом, там, может быть, когда возьмешь лицо человека, приглядишься, да, то увидишь и человека, индивидуальность. То есть... Что-то связанное с душой. А просто голый человек, что это, самец или самка? Больше ничего. То есть это то, что видит человек. Когда мы одеваемся, то что мы видим? Мы видим лица друг друга. Мы видим людей. Не животных. Вот что с ними произошло.
1: Да почему же тогда Господь не хотел, чтобы это случилось?
0: Ну как почему? Он же... Зачем человеку было...
2: Он не хотел, чтобы животные проникали в человека.
0: Зачем это делать было? Теперь придется
2: умереть, теперь, теперь придется... Надо доставать из человека.
0: Теперь нужно, чтобы он умер, тело ушло в могилу, чтобы его съели черви, чтобы они съели все вот это вот. Все, что относится к животному. За да? что произошло? Это смерть. То есть, почему смерть вообще? Что такое смерть? Почему было сказано Адаму, что в день, когда ты съешь от этого плода, ты умрешь? Не, что вот мы тебя за это убьем, да? а смысл в том, что поскольку вот это зло из древа познания добра и зла, оно проникнет внутрь человека, да? так что внутри себя он сможет осознать, где добро и зло, то теперь для того, чтобы избавить человеческое тело от зла, которое в него проникло, которое в нем просто перемешано, да? безотрывно, это значит, надо забрать у человека душу так чтобы тело снова ушло в землю вернулось в прав, рассыпалось там, и избавилось от этого
1: Получается, люди, которые не стыдятся
2: они ближе если они не испытывают никаких животных чувств когда они ходят рядом то тогда да ну, не может Ну это я, быть, честно это, сказать, не я, я, не, я
0: не верю, да. Ну быть прав...
2: таким праведником, то тогда если Но... такой праведник, ты можешь ходить нет. животное не
1: чувство. Не кушать же тоже это животное чувство. Пить, кушать, все то же, же самое, нет.
0: Ну, правильно, я понимаю так, когда вы кушаете, да, вы ведь сдерживаете свои страсти, правильно? Вы же не набрасываетесь на еду, как, как кот там или собака, да, которые бросили кость. Вы понимаете, да, что если вот. Принесли, да, вы сейчас схватите Но и начнете это быстро сдохнуть.
1: Тогда можно также сказать, что когда ты удивляешь женщину, ты ее не как животное. <связь> Нет,
2: все равно есть. У нас есть единственное Ты и как животное, в то же время ты, конечно, это, это в какой-то степени к этому относишься. Если э, ты будешь это делать 100% только ради того, ради заповеди, например, потому что Всевышний хочет из любви к потому что Он хочет от тебя этого, и ты для Него делаешь то это самое чистое, но этого же нет. Это есть какая-то доля, может в лучшем случае есть какая-то доля, но чаще всего это просто удовлетворение своих потребностей. Я думаю, что поспорю тут с вами в каком аспекте. да? То есть все зависит от
0: уровня страстей. Да? То есть есть вещи, которые можно делать не как животное, да? и человек может сдерживать эмоции. Да? Есть, например.
1: Может сдержаться? Это тоже зависит от чувства головы. <сих> а от человека?
0: Не, человек... не важно. Но это возможно. Понятно, есть люди, которые не, не обращают на это внимания или в какой-то момент не сдерживаются, это время от времени у кого-то что-то прорвется, это не так уже хорошо, окей, ладно. да. Но в принципе, это можно контролировать. Я не думаю, что то, что касается секса, да, там можно контролировать. Да животные чувства. Ну, это, я это... не
1: знаю, я считал бы наоборот, это, если человека не кормить, э, там, ну как, мы с нами в концлагерь, там как люди набрасываются, как животных становятся в конце концов. Мы сделали с ней. Я не думаю, что человек долго без секса, он будет так же относиться как кедя, все таки еда важнее. Для существования.
0: Смотрите, чем важнее, да? для нашего существования нечто, тем меньше мы на него вообще обращаем внимание. Воздух, например. Воздух самый важный. Он на первом месте.
1: Потому что его много. Наоборот. Вот, если вас посадить и выкачать воздух из помещения, первое, что вы, вы не захотите есть, вы хотите дышать.
0: Ну, конечно. Да. Правильно.
1: За это количество.
0: Правильно. И правильно. И в дыхании человеческом нет ничего не стыдного, никакого не... Это даже неосознанное действие. Мы даже не обращаем внимания на то, как мы дышим. И воздуха у нас всегда в достатке. Воздух, воздух не вызывает никаких страстей, пока человек дышит. Понятно, что если перекрыть ему кислород, то все происходит настолько быстро, что то человек испытывает только ужас и все. Вода на втором месте после воздуха. Да, пить хочется иногда, да? То есть очень хочется, но ничего такого страшного без еды можно прожить больше чем без воды и вот именно в еде уже мы видим проявление каких-то страстей животных которые мы не видим ни в дыхании ни в питье воды разве не
2: так но все равно вот я считаю животное это то что ты для себя для своего удовлетворения делаешь и э, то есть удовлетворяешь свое животное тело или лишь... Но ты можешь в то же время есть, например, там, ради того, чтобы осознавать, постоянно осознавать для себя, что я ну, должен есть, чтобы жить. Но жить я должен для того, чтобы служить Всевышнему. Тогда эта еда уже будет не настолько животной. А если ты будешь осознавать, допустим, что э, еда это наоборот от какой-то само по себе формы служения, например, как субботняя трапеза или еще что-то. То это, еще это еще больше отдаление от животного, да, и придание духовному. Но все равно это не будет 100% духовным. Потому что животное у нас сидит, потому что у нас мир такой сейчас.
1: Я для себя увидел форму. Голый человек подкапенец, это самое близкое существо, получается. Он лежит голым, Нет, у него нет выборов. Воздух, и питание, и воду получает постоянно. Нет, здесь,
2: здесь, здесь выбора нет, правильно.
0: Самое близкое. Ну, может быть, вы и правы, да, то есть действительно. Человек лежит под капельницей, у него выбора никакого нету. Ну, все, почти ангел, Еще, ну, это, это, ангел. Это, это, это
2: ребенок то же самое, или там или младенец, там, то же самое. И у него ничего, он голый постоянно. и у него только питье. Это а ну, ну, так
1: набросил, а, вот то, Мы немножко.
0: Мы немножко отдалились, да? Вот, так вот. Так еще, на чем мы остановились, да, по тексту, что плод, который увидел Адам, он ему так понравился, да, произвел на него такое впечатление, что он подумал, что этот плод, он очень притягательный, его полезно было бы покушать, и очень симпатично было бы осмыслить эту вещь, осознать, просмаковать его во всех подробностях, посмотреть, как оно. «Вы немца?» «Аяруэ мият, маком летот, хасвахалил». Значит, он сразу, как только увидел плод, он сразу увидел возможность ошибки. Он увидел, что плод притягательный. Понимаете? То есть, когда он увидел плод, он увидел, что этот плод, он даже более симпатичный, чем заповедь, полученная прямо от Всевышнего, которую он получил прямо. Услышал своими. То есть, он увидел, что такое зло, что значит вот этот мираж, созданный Всевышним. Он увидел возможность ошибиться и придумать себе, что такое. Или, два, или две власти, или какие-то другие, там, ну, из перечисленных ранее ошибок. Помните пять ошибок? Да? И Срамхаль говорит так. То есть, можно так себе представить, предположить, что когда Адам увидел плод, да, он подумал, как здорово, да? Вещь такая классная, очень привлекательная. А, Всевышний сказал, вроде бы это плохо наверное то есть он говорит что тут наверное адам подумал что есть в этом мире две власти наверное есть тут две власти вот всевышний у него одна точка зрения да и он сделал все эти красивые деревья сказал от этого не есть а вот тут змей ходит да это у него другое да? он тоже мастер своего дела да у него тоже есть чем порадовать человека да? Так вот адам на самом деле, да? То есть, он с самого начала получил достаточно, чтобы представить себе, что такую ошибку можно совершить. Но он какую то из них и совершил. <связь> в Амнам. Вместе с тем. Адама решон баимет хахам гадоля. Yeah? То есть, на самом деле, Адам, он был очень мудрый. И несмотря на то, что он увидел, да, вот такую великолепную, притягательную вещь. Все соблазны этого мира в одном факоне, Да? Yeah? В аялю алехкорбы хахмос аль он должен был использовать свою мудрость для того, чтобы хорошенько обдумать, что он видит. в гамква Юдея и Митатошельдавар, Хахмоса. То есть он мог бы осознать, мог бы понять, что тут происходит на самом деле, с помощью одной только своей мудрости. То есть с помощью мудрости он не использует экспериментов на живом человеке, да? то есть не пробуя на своей шкуре, что получится. Так вот он мог бы понять одной только своей мудростью. Ми машу из бараф ми а тикун эйна эля шекер ми То есть ему достаточно было ума, способностей понять, что все, что он видит глазами, противоречащее тому, что ему сказал Всевышний. Это не что иное, как воображение и ложь. Он должен был понять, что это только воображение. раш и Барау из Барахшмоля, Одеяметат и Что это только зло, которое Всевышний создал для того, чтобы прояснить ему единство. Выли на сот, это Адам Тетлоскот, прояснить единство и испытать этого человека для того, чтобы дать ему заслугу. Выимая умед бы ему носо, и если бы он стоял в своей вере, то есть ему вера нужна была, сила воли, другими словами, здесь, вилоя митпате ахарьец и рара, если бы он не последовал вот за этим дурным началом, за этим влечением, которое у него было, а напротив, укрепился бы в вере своей, тогда бы, можно было сказать, тогда бы произошло на самом деле, что он постиг высшее единство. Шарей, кварра цаира махшавоса маура, поскольку он увидел, и он вообразил себе, что такое зло, вообразил, у него же, он... то, чему он последовал, он же вообразил, то есть он продумал это все. Вегам есик бехахмоса, шекольк шмашура, эйнэйла, эйна, эло неврами мену избарахликвода есть, и у него, если бы он постиг, что с одной стороны, да, он бы понял, что зло ему предлагает, увидел бы вот эту альтернативу. А с другой стороны, осознал, что это не что иное, как ложь, это называется раскрытие единства. Вот тут внимательно смотрите, да? То есть, Адам для того, чтобы отрицать зло и раскрыть, зло, отрицая зло, раскрыть, осознать единство Всевышнего, человек должен был представить себе зло. Тут написано... Лицая. Сейчас слушайте. Сейчас что-то расскажу очень важное. Да? То есть, в принципе, по отношению к творению... Ну, создатель сотворил этот мир. Да? Творец. То есть, скажем так. Основные операции в творении... Да? Три. Одна из них называется Брия. Будто буквально сотворить. Ешми Айн. Нечто из ничего. Есть другая операция, да, которая называется яцера. это придание формы, то есть когда возникает уже конкретная форма какого-то создания, но это еще не само создание, ну вот в нашем понимании это слово. Ну вот яцера, это если у меня есть чертеж вот этого диктофона, полная его раскладка, да, из чего он должен стоять, как сделан, тут не ЕЦЕРА, ну то есть... Формирование, назовем это так. Создание форм. И третья осия. Это уже сделать реально руками. В принципе, три вот этих как бы основные операции в творческом процессе. Да, от начала до конца. Они соответствуют трем уровням реализации человеческого замысла. Есть мысль. То есть подумал. А не сделать ли мне что-то? Это мысль. Только мысль. Есть дебур, речь. Это когда, если у меня есть уже сформировано, если в голове моей сформировалось, как это должно выглядеть, это значит, я уже могу описать это словами. Рассказать, я хочу сделать так-то и так-то. И осия. Руки. У человека есть руки, в конце концов, для того, чтобы реализовать эту вещь. Да? И вот смотрите, что получается. Про Всевышнего сказано, что Уквар Бара Этара. То есть Всевышний сотворил зло. Сотворил саму идею зла. Как Ешми Айн. То есть зло в принципе нечто из ничего. То есть зло в принципе не могло существовать в природе, пока Всевышний не создал эту возможность. Это вот древо познания добра и зла, змей, который ходил по Ганыну. Что должен был сделать человек, сказано, лицаератора, представить его, вообразить. То есть он должен был взять эту идею как идею, раскрутить ее со всех сторон, разрисовать ее как конкретный план действий, со всеми вытекающими из него последствиями. То есть создать образ того, что такое зло на самом деле. Но ни в коем случае не должен был делать, не должен был его делать, осуществлять. Ему достаточно было вообразить себе это зло и отказаться. Это было бы совершением выбора. Это то, что хотел от него Всевышний. А человек сделал зло. То есть он его реализовал. Он его осуществил, материализовал. Поэтому зло стало частью самого человеческого тела. И частью всего мира, который сделал Всевышний. Вот Когда Всевышний делал... Сад и человека в нем. Он его Бара, ну, то есть, как бы, задумал. Ецер, есть, сформировал, составил план полный, как это сделать. вяса и сделал. А зло только Бара, только сотворил. Для того, чтобы человек Циера, тот, как бы, отобразил, представил себе, как это будет. Но ни в коем случае не делал. То есть, мир, как таковой, сделанный Всевышним, в нем не было зла как часть этого мира. А, вот. В нем, как идея только, они не были перемешаны. Плоды добрые были отдельно, плод нехороший был отдельно. Он же
1: было сделано все-таки.
0: в мире на самом деле зло существовало только на уровне идеи. Я вам сейчас.
1: Ну я помню, что Пример... никто не попробовал. Но...
0: Это была только идея. Вот смотрите. Наши плоды хорошие, даже кошерные, там со всеми, так сказать, нишмета, значит, все трумот, масрот отделены как положено, все-все-все-все-все-все, да? То есть хорошие плоды, которые можно есть. Они не добро в чистом виде, потому что их надо переваривать, отделять, что годится в еду, что не годится, то
1: есть... Готовить.
0: Э, да. Да. Ну, как же сказано было, теперь вот после того, что ты сделал, как ты сделал, после греха, Всевышний как сказал? то Теперь будешь кушать хлеб свой в хоте лица. То есть, если раньше у него была булка готовая, да? Безотходная совершенно. То теперь что? Теперь, ува, надо землю пахать, поливать, там, ну, в общем, 10 основных работ в том, чтобы сделать хлеб.
2: А что, это, это было как наказание, или как проклятие, или... было как... Это было как, как способ... результат...
0: Это по-простому, то есть прежде всего, или да? Или как лекарство. Все вместе.
1: Тогда бы человеческая мысль не развивалась, если бы ничего не было развивать.
0: Вот, 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 это, вот против этого Рамхали говорит. Вот против этого Рамхали говорит. Нет. Не нужно. То есть, человеческая мысль могла достаточно развиться абстрактно, без того, чтобы это делать. То есть, Адам, только увидев это зло, он мог бы просчитать все то, что вы говорите. И увидеть это все. Представить себе, вообразить, понять и решить, что делать этого недостаточно. Если
1: он действительно был такой идеальный умный, тогда действительно загадка, что он этого не сделал.
0: На самом деле мы, я вам говорю, да, на мой взгляд, да, то есть единственное, что мы можем сказать, логично и удобоваримое во всей этой истории, что плод был настолько притягательным,
1: что мы померкли.
0: Да, а только так. Так и происходит. Так и происходит.
1: Мне кажется, что если какой бы ни был плод, если ты ты съешь умрешь. умрёшь. <свят> <свят> он не знал, что такое.
0: Это вы знаете, что такое съешь -умрешь"? В смысле? А он только... не понимал, что это такое. Что да? Так
1: под... не... Ну да, он же не знал, что такое смерть.
0: Ну подумайте, потом. Это... это для нас, да? То есть человек вообще ничего не знает, да? То есть боится, Ну умру... не боится, да? А, а, а тот, да, он знал, что он сотворение Всевышнего, да, даже если он ему сказали, что умрешь, но он-то понимал, что потом все равно будет воскрешение мертвых, он понимал весь процесс, скорее всего, да. Ну, да, потом, ну умру, окей, okay, да, так есть, чем плохо, да, да? да. То есть, что я там? Ну, как?
1: Интересно, а Господь специально хотел ему заранее говорить, что может быть, если...
0: Ну, конечно, он должен был сам это все представить, в том-то и дело. Представить себе, что такое зло, человек должен был сам.
1: Даже представить. Не просто отказаться, а представить.
0: Должен был сначала представить, а потом отказаться. Ну, вот так вот здесь расписано, да? Представить себе, то есть это. А что такое? Представление, что такое зло, по-простому, как бы первое представление происходит. Как
2: отказ... Какое-то время он должен был отказываться. Конечно. Потому что, там... мог потом постоянно его разводить. Да нет. <связь>
0: <связь> Искать новые способы. <связь> нет, там времени было на это отведено, там всего два часа или четыре максимум.
1: Чтобы съесть?
0: Чтобы удержаться и не есть. Ну да. Съел-то он гораздо быстрее, да?
1: Змеи мог придумать и дальше, что это действительно там, не плод, еще что -то.
0: Так вот, достаточно было бы Адаму, да, укрепиться в вере своей. То есть, Рамхаль говорит, укрепиться. После того, как он увидел плод, ему нужно было укрепиться. По-простому, о чем речь? То есть, процесс такой. Всевышний сотворила дама, сказала ему, вот все плоды ешь, этот не ешь, да? Все отлично, все прекрасно. Никаких вопросов, да? Я ем плоды, там, может, еще что-то Всевышний сказал, нет, может это тоже делаю, да. Это, там есть какой-то плод зла, -то, не знаю, что это такое, есть его не буду, да? Вот. Он сказал, все...
1: что плод зла. Он
0: такой праведный, конечно. То есть он плод познания от древа познания добра и зла. Адам такой праведный. Когда он увидел плод, познание, древо этого познания добра и зла, то есть вся его ясность мысли, которая была у него изначально, после заповеди Всевышнего, она его покинула. Он в раздрае, он не знает, что ему делать. То есть, с одной стороны сказали не есть, с другой стороны есть. Все плоды, все остальные плоды этого сада вместе взятые, они не сравнятся с этим плодом. Весь сад этот не стоит одного этого плода. Он что-то такое увидел? Ого, ничего себе, что мне есть запретили. То есть тут ему, да, вот тут настало его испытание. Тут у него пришло время переосмыслить, что такое заповедь Всевышнего, что такое запрет. И через это пришло бы, через вот это вот видение этого плода, через столкновение с ним, через внутреннюю борьбу, он должен был прийти к осознанию, что такое единство Всевышнего. Подняться на другую ступень. А он не смог. Вот это называется Лейдхазекба ему на укрепиться в вере. Увидел этот плод? Ого, вот это да. Тут не шутки шутят. Тут не просто так что-то запретили. Серьезное
2: дело. И там же и была еще и змея, и женщина, да? А, это... Принципе, сначала женщина съела, а потом вот все. То есть он, наверное, увидел, что женщины, в принципе... Правильно, Рамхай
0: здесь говорит Адам, имея в виду и мужчину, и женщину сразу. Это, это важный такой момент, вы правильное дело сделаете наблюдение. Если бы не женщина, ну то есть, если бы не разделили человека на мужчину или женщину, если бы не, не поместили как бы в два разных тела, да, ту часть, которая более разумная отдельно, а ту, которая более чувственная отдельно, то, Ничего бы не произошло. Это вот идея разделения человека на двоих, на мужчину и женщину, это все равно, что как идея соединения человека из двух частей, души и тела. То есть, когда, если бы душа и тело были слито воедино, то никакие глаза бы не обманули человека и не сказали бы ему, что этот плод... Хорош для еды. Вот то же самое. Если бы женщина не существовала, так сказать, не жила как отдельная личность от Адама, да, то никто бы не смог ее соблазнить. Слабый
1: Собрать... звеном.
0: Конечно. А сам Адам без женщины, да? ну, то есть как его неотрывной части, он сам оказался после этого слабым звеном. То есть, против змея он бы, наверное, устоял, а против жены нет. Это, это, это вы точно подметили. Вот это. Вот так это. Причем не зря, да? Как, как отделил? Значит, помните, как описывается вот этот момент? Как сделали эту. Зря? Да. Операцию совершили, разделили, да? Написано, и пиляли это дремота. Ну, вот, как на всех остальных нам знакомых языках, да? Вот. Дремота. То есть, грубо говоря, написано, что Адаму сделали операцию под наркозом. Ну, смысл какой? Что Всевышний резал его тупым скальпелем, что нужно было ему делать наркозом. Ну, у него тело вообще другое было. В чем смысл этой тардемы? Это же не наркоз был на самом деле. А смысл в том, что женщина возникла в момент, когда разум спал. Помните такой угое? Сон разума рождает чудовища». Давайте на этом остановимся, Мне да? Мне
1: интересно какой вопрос что ну, после этого запретили ну как бы.